0: Für die Podcast-Episode 154 vom Heimatverliebt-Podcast sind wir heute zu Gast, ganz bei uns um die Ecke, und zwar im Henslers Rammerthof. Wir sind ja vor einem knappen Jahr nach Nürtingen gezogen und sind jetzt schon auch vorbeigefahren und auch da gewesen. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, die Geschäftsführerin und die Social-Media-Managerin vors Mikro zu holen und uns mal ein bisschen darüber zu informieren, wer steckt eigentlich hinter dem Rammerthof. Und was gibt es hier alles Leckeres und wie soll es weitergehen, was ist die Vision? Also viele bunte Fragen und... Bevor wir damit starten, sagen wir erstmal, schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung.
1: Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo.
0: Bevor wir jetzt mit all unseren Fragen rauspoltern, erzählt doch mal, wer seid ihr beide und wer ist der Henssler-Rammerthof?
1: Mein Name ist Ann-Kathrin Merli. Ich bin Geschäftsführerin seit 2019 hier im Ramothof. Der Name Merli, weil ich äh, verheiratet bin, gebürtiger Name ist Hensler. Meine Familie führt den Betrieb seit 1964, beziehungsweise haben den meine Großeltern aufgebaut. Und seit knapp zehn Jahren sind wir jetzt hier im Rammert, deswegen auch Rammert Hof. Äh, dieser Hof heißt so wegen dem Gewand, das Rammert benannt ist. Und ja, ich bin die Tammy. Ich bin jetzt
2: seit fast vier Jahren, im April werden es vier Jahre hier im Rammert Hof. Und ähm, ja, bin in die Familie reingewachsen und will hier auch erstmal nicht mehr weg, weil es ist einfach schön hier zu sein und auch zusammen hier mit allen zu arbeiten und
0: ja, der Betrieb ist einfach eine Familie. Schön, jetzt habt ihr schon gesagt, wer ihr seid und der Rammertorf, vielleicht fangen wir nochmal drei Schritte weiter vorne an, für die, die nicht aus Nürtingen kommen, was macht denn der Rammertorf eigentlich?
1: Also der Rammerthof an sich ist eine reine Vermarktung. Wir haben hier einen Hofladen mit vielen eigenen Produkten, die hier hergestellt werden. Wir haben eine Backtheke bei uns drin, wird auch alles selber täglich gebacken. Wir haben eine Feinkosttheke und eine kleine Gastronomie im Anschluss. Dann gibt es noch den landwirtschaftlichen Betrieb, der jetzt nicht zum Rammerthof gehört, der aber ähm, die landwirtschaftlichen Produkte für uns herstellt. Das wären Erdbeer, Spargel, Süßkirschen. Himbeeren und Kürbis.
3: Das ist schon ziemlich umfangreich.
1: Genau, ja.
3: Und dann kann man auch wieder viele andere Produkte daraus herstellen.
1: Genau, wir stellen viele Produkte selber her. Die meisten kommen eigentlich aus der Küche, jetzt abgesehen vom Brot, das natürlich in der Backstube hergestellt wird, jeden Tag. Aber wir machen zum Beispiel Erdbeersaft, Himbeersirup, wir machen
2: erdbeer, -Sels, erdbeer -Sels.
1: ganz erdbeer <lacht> Und ähm, ja, viele leckere Sachen. Es gibt auch Produkte, die wir zu Lieferanten bringen, beispielsweise die Erdbeeren für unser Erdbeermüsli, die in die ähm, Walzmühle gehen und die stellen dann unser Müsli her und bringen das fertige Produkt dann wieder zu uns. Oder auch unser Honig.
2: Der Honig ähm, wird bei uns in den Süßkirschen, also wir haben eine Süßkirschplantage und da kommen dann die Bienenvölker mit rein vom André Riele und äh, bekommen so den besten
0: Honig aus unseren Süßkirschen. Und wo ist die Landwirtschaft so rein geografisch? Jetzt hier ums Haus rum ist ja eher weniger Fläche.
1: Ja, die Landwirtschaft sitzt direkt im Nachbarort in Reitwang. Ähm, da kommen wir auch her. Also früher war auch der Hofladen in Reitwang, der ist dann 2005 abgebrannt und dann haben wir hier 2009 neu gebaut. Die Landwirtschaft sitzt immer noch dort und die Felder haben wir überwiegend in Reitwang und Neckarhausen.
0: Und Neckarhausen sind dann sozusagen die Erdbeertunnel, die man sieht, wenn man zum Beispiel auf einer Hochgebergewanderung unterwegs ist, da läuft genau. man da ja durch. Das haben wir auch schon gemacht. Wir sind mit dem Fahrrad durchgefahren, haben diese vielen, vielen leckeren Erdbeeren gesehen und vor allen Dingen gerochen. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, ja also die Wandertunnel werden ähm, eingesetzt. Zum einen ist es gut für das Klima einfach. Es sieht zwar landschaftlich nicht immer so schön aus, aber es hat halt sehr, sehr viele Vorteile. Wir können durch die Wandertunnel einfach so temperieren, also wenn wir die Seiten aufmachen, kommt ein bisschen kühle Wind. wenn wir also zumachen, dann ist es tatsächlich so, dass da drin halt wirklich ähm, ja, wie in einem Gewächshaus eigentlich die Wärme entsteht und so können wir es einfach ein bisschen timen, wann die Erdbeeren reif sind, damit wir eben immer frische Erdbeeren haben und die auch frisch liefern können.
0: Also es sind sozusagen gar nicht alle Erdbeeren gleichzeitig Nein. reif, die da oben wachsen, sondern je nachdem, wie die Tunnel
1: geöffnet und geschlossen wurden. Ja. ja, und die Höhenlage macht auch noch viel aus. Also die Erdbeeren in Reitwang sind zum Beispiel anders fertig wie jetzt die in Neckarhausen und dann halt eben die Sorten, die das dann auch noch beeinflussen. Und für die Wandertunnel ist auch noch positiv zu sagen, dass einfach das Beernten deutlich einfacher ist für die Leute, weil man kann halt egal, ob es jetzt nass ist oder regnet oder die Sonne strahlt, das ist ganz egal, man kann immer... Ernten, ohne dass man da jetzt im Watsch warten muss oder irgendwie sowas. Genau. Und
3: wahrscheinlich sind sie auch deutlich früher reifer. Oder man kann es so steuern, dass sie deutlich früher reifer werden, wie ohne Tunnel, oder?
1: Ja, also sie werden früher reif, wenn man einfach das Klima da drin mhm. ähm, schaffen kann. Und es ist auch so, dass ähm, man einfach durch die verschiedenen Sorten das dann auch nochmal begünstigen okay. kann. Also es gibt frühe Sorten und es gibt auch späte Sorten. Und wenn man dann natürlich eine frühe Sorte hat und die dann noch in Wandertunnel packt, dann kann man so zwei bis drei Wochen früher eigentlich okay. ernten. Und
0: Leute, die jetzt hier aus der Region kommen, kennen euch vielleicht das gar nicht so als Hofladen, aber als, als kleine, ich nenne es mal Hütte, die ja gefühlt überall steht, wo euer Name dran steht und wo es dann auch Erdbeeren zu kaufen
1: gibt. Genau, also Hütten haben wir hier in der Umgebung 32. 32. Genau, die sind dann halt immer über den Sommer, fangen an, wenn der Spargel kommt. Meistens ist es dann so Ende, ja, Mitte, Ende April und äh, bis kurz vor den Sommerferien. Und wo wächst der Spargel? Auch Neckerhaus und Reitwang. Okay.
3: Also kommt auch nur lokaler Spargel zu euch in Lade?
1: Genau. Also am Anfang, wenn der Spargel anfängt, haben wir tatsächlich auch noch badischen Spargel, je nachdem. Weil viele Leute einfach für Ostern gern Spargel essen. Und da sind wir meistens noch nicht so weit. Ja. Aber sobald wir eigenen haben, dann haben wir auch nur eigenen im Verkauf. Und der kommt dann. Direkt von hier. Okay, und jetzt habt ihr schon gesagt, es gibt auch ab und zu badischen Spargel. Ihr habt ja auch noch ein
0: relativ großes Sortiment an zugelieferten Produkten, sage ich jetzt mal, oder? Mhm. Kann man so sagen? Ja. Was sind das für Lieferanten? Wie wählt ihr die aus? Was ist da eure Philosophie? Wer darf seine Ware hier bei euch mhm. in den Laden bringen?
1: Der, der passt. <lacht> Gut, <lacht> nächste Frage. <lacht> ähm, also wir haben ähm, natürlich viele Lieferanten, die ähm, wir schon ganz, ganz lange haben, die schon damals bei, also im alten Hofladen irgendwie geliefert haben und die auch hier vorzugsweise aus der Region kommen. Das ist uns dann schon ganz lieb, wenn wir einfach sagen, ja, der Eierlieferant äh, kommt jetzt aus Unterenzingen und ich denke einfach, wenn die dann von hier kommen, ums Eck, dann können wir, die Lieferwege sind kurz, wir können unseren Kunden auch sagen, wenn sie da Interesse haben, dann fahrt doch mal mit dem Fahrrad vorbei, schaut euch den Betrieb an sonntags und macht einen Ausflug dahin, das ist dann schon ganz gut. Wir haben aber natürlich auch Lieferanten, die jetzt von weiter weg kommen. Also uns ist halt wichtig, dass die Produkte qualitativ gut sind und wer darf zu uns kommen, zu der Frage. Es ist einfach, wenn jetzt jemand kommt und sich vorstellt, dann probieren wir die Produkte, schauen, wo kommt es her, wer steht dahinter. Wie wird es hergestellt? Können wir dazu stehen oder nicht? Und wenn ja, dann testen wir es,
0: wie es die Kunden aufnehmen. Habt ihr da so quasi so Leitsätze oder so eine Philosophie, die ihr dann immer quasi wie so ein Muster dazulegt? legt, sagt, passt, passt nicht? Oder ist das eher so ein Gefühl? Es ist ein Gefühl.
1: Also, wir haben jetzt keine Leitsätze, wo wir sagen, der geht gar nicht und der geht, sondern es kommt tatsächlich aufs Produkt an und auf die Leute, die dahinter stehen.
3: Und natürlich nachher auf der Kunde, der das dann kauft.
1: Genau, also das wäre der erste Schritt, bis wir es testen. Und dann ist halt die Frage, ähm, möchte der Kunde es probieren oder nicht. Es gibt auch Sachen, die wir dann recht schnell wieder rausgenommen haben und Sachen, wo wir dachten, na, weiß nicht, ob das so funktioniert. Lassen wir die Kunden entscheiden und die sind heute noch drin. Und hm. wir finden es jetzt nicht so toll, aber die Kunden finden es toll. also ja. genau. okay. Und wie ist das so mit exotischeren Produkten, die jetzt nicht um die Ecke wachsen? Die kaufen wir ganz normal in Stuttgart auf dem Großmarkt. Ah oh, ja. Genau, also wir haben natürlich auch Produkte, wo wir einfach das Sortiment ergänzen, damit man einfach auch sagen kann, wenn man hierher kommt, ich kriege jetzt nicht nur meine Äpfel, sondern ich kriege eben auch meine Banane, wenn ich das jetzt möchte.
0: Okay, und wir haben jetzt über Obst und Gemüse gesprochen, über Backwaren, über Bistro. Ihr habt ja auch eine Fleisch- und Käsetheke, wo kommen die Sachen her?
1: Fleischtheke in dem Fall, also nicht in dem Sinne, sondern wir haben ähm, Wurstwaren abgepackt und ähm, Fleisch abgepackt, das ist von der Metzgerei Wurz aus Metzingen. Das ist auch ein familiengeführter Betrieb, das sind zwei Brüder, die das machen, von der Philosophie her und vom ganzen Handling, auch wie sie jetzt mit den Mitarbeitern umgehen, wie sie im Laden einfach dastehen, das passt sehr zu uns. Und deswegen haben wir uns für die Metzgerei entschieden und ähm, Käse haben wir überwiegend von der Schöneggeralm. Was uns auch sehr wichtig ist, dass mit den Lieferanten die Zusammenarbeit einfach funktioniert. Und jetzt haben wir auch das Thema Bistro schon angesprochen.
0: Das ist ja jetzt aktuell leider nicht so geöffnet, wie ihr es sicherlich gern hättet. Was kann man aktuell bei euch konsumieren? Wie funktioniert das?
2: Ja, also Gastronomie ist ja gerade zu. ist eigentlich echt immer schön bei uns hier, vor allem im Sommer, weil wir haben eine riesen Terrasse, wo man sich echt gut gehen lassen kann mit frischem Kuchen, mit gutem Kaffee, aber auch zur Mittagszeit gibt es leckere Mittagstisch. Und auch bis abends dann hin noch verschiedene leckere, warme Gerichte, super Salate. Und jetzt im Moment ist es einfach so, dass wir ausschließlich den Mittagstisch anbieten. Also unsere Kunden können jeden Mittag zu uns kommen, sich den Mittagstisch vorbestellen und dann auch abholen und halt leider nur zu Hause genießen.
0: Aber ihr habt eine Mittagskarte, wo man sich doch durchaus auch was aussuchen kann?
2: Genau, also wir haben einen täglich wechselnden Mittagstisch, es sind immer zwei Gerichte, einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch... Und so kann sich der Kunde jeden Tag was Neues aussuchen. Und wir haben auch momentan eine Wochenkarte. Also es ist immer eine Woche, die wechselt dann ein bisschen
0: durch, dass man immer ein bisschen was anderes hat. Und dann verrate ich jetzt mal noch, wie wir überhaupt zueinander gekommen sind. Das ist ja ein etwas langfristigeres Projekt, wie wir inzwischen gelernt haben. Ihr seid ja gerade dabei, ein Kochbuch zu erstellen mit saisonalen Rezepten. Darum genau. dauert es ja auch ein bisschen, weil ja, ja das Jahr erst durchlaufen muss. Ja. Magst du dazu was erzählen? Ja, also
2: die Idee ist eigentlich schon relativ am Anfang entstanden hier bei uns, als ich gekommen bin und so ein Kochbuch, ich meine, wir haben die Produkte da, wir haben die Köche da, wir haben jemanden da, der es umsetzen kann, das bin ich in dem Fall dran. Und ja, also wir bekommen immer oft die Frage von unseren Kunden, ja, aber was ist denn jetzt sessional, was kann ich denn jetzt überhaupt kochen und vor allem, was kann ich mit den sessionalen Produkten anfangen? Zum Beispiel der Grünkohl. Kein Mensch weiß, was mache ich mit einem Grünkohl, kann das lecker sein? Ähm, macht es Sinn jetzt überhaupt, den einzukaufen? Und genau das ist unser Ziel, auch in dem Kochbuch dann so außergewöhnliche, sessionale Produkte mit einzubinden und daraus auch was Gutes zu machen. Und da gibt es eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wir haben jetzt im Herbst angefangen, sind mit dem Teil schon so gut wie fertig mit allen Bildern. Weil wir machen die auch alle komplett selber. Die Küche kocht alles, ich fotografiere alles, die Köche schreiben mir die Rezepte und ich hoffe, dass wir eben ja, bis Winter dann fertig werden. Und zu Weihnachten soll es das fertige
3: Kochbuch geben.
2: Da kann man sich ja schon mal drauf freuen. Ja,
3: hört sich sehr aufwendig an.
2: Ja, ist auch. Also jetzt durch die Bilder, dass wir das halt alles auch selber machen und selber fotografieren. Das könnte man auch alles zukaufen, aber es soll einfach ein Produkt sein, das aus unseren Händen kommt, das wir wirklich angefasst haben auch und auch selber gekocht haben und wissen, wie es schmeckt. Und,
3: und vor allen Dingen, dass die Rezepte funktionieren.
2: Ja, und es oft, auch.
3: Oftmals funktionieren ja die Rezepte <lacht> gar nicht, da ist ein tolles Bild dabei und was noch herauskommt, ja. sieht ganz anders aus.
2: Ja, die Wünsche von unseren Kunden waren auch so, ja, wir hätten gern was Leckeres und Gesundes, aber es soll auch einfach und schnell gehen. <lacht> und da gucken wir schon, also dass es so leicht schwäbisch angehaucht ist, aber gesund und
0: lecker und eben schnell und einfach. Also so eine Kombination irgendwie aus allem. Mhm. Kannst du schon was verraten, was so für den Januar passen würde? Also erstens, was ist saisonal und was kann man da Gutes draus kochen? Also, ja, Januar... Wir haben jetzt zum Beispiel zum Winter
2: hin, also vor Weihnachten beispielsweise, wir haben maronen gemacht, auch handgerollt. Wie, da gibt es so ein Brettchen, da werden die drüber gerollt, dass sie dann die richtige Form bekommen. Und dazu gab es dann selbstgemachtes Rotkraut mit einer ähm, ja, Bratensoße, auch natürlich alles hausgemacht hier. Und das Rezept ist auch mit dem Kochbuch.
3: Mhm. Hört sich lecker an. Ja. Ja. Also wir werden dieses Jahr auch keine Vegetarier mehr. <lacht> also nicht nur Rotkraut hört sich auch gut an, aber Braten dazu.
0: Aber Braten hat sie nichts gesagt, Doch. nur Bratensoße. Bratensoße,
2: darf dazu natürlich ja, nicht. Ja, ja, ah. Spontan
0: unterschlagen. Ja, dann lass mal noch einen Blick in die Zukunft wagen vielleicht, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich habe einen Zeitungsartikel ein bisschen gestöbert und einen gar nicht so alten Artikel gefunden, dass ihr großartige Erweiterungen plant. Kann man da schon was zu verraten?
1: Ja, also wir sind ähm, seit ein paar Jährchen schon dran. Reift die Idee bei uns, dass wir uns einfach ein bisschen erweitern wollen, weil wir sagen, wir haben so viele tolle Mitarbeiter hier und ähm, wahnsinniges Potenzial und können das aber derzeit gar nicht richtig ausschöpfen, weil wir einfach platzmäßig so beengt sind. Also wir haben 2009 hier ja neu gebaut, sind hier rausgezogen und am Anfang war das alles riesig und wir dachten, wir kriegen das Ganze hier nie gefüllt und jetzt sind wir halt wirklich in jeder Abteilung eigentlich an der Grenze und ähm, denken einfach, wenn das Ganze hier weitergehen soll, was wir möchten, dann wäre es einfach schön, wenn wir platzmäßig uns ein bisschen weiten können und dann eben auch ein paar neue Sachen einfließen lassen können, die dann für die Zukunft einfach beständig sind. Weil ich denke, irgendwann mal kommt eben dieser Umschwung. Jetzt in der Gastronomie zum Beispiel, wir haben eine wunderschöne Außenterrasse, aber wir haben innen drin eben so wenig Platz. Und im Winter ist es natürlich schwierig, dann die gleiche Menge Leute abzufertigen. Das geht natürlich gar nicht. Und dann haben wir gesagt, wenn die Gastronomie ein bisschen größer wäre, es wäre einfacher, gutes Stammpersonal aufzubauen und auch für die Leute einfach, dass sie wissen, sie können im Winter genauso kommen wie im Sommer und haben ja einfach Zeit und können das genießen. Und im Hofladen eben, gerade die Konditorei, da haben wir die Mercedes, mhm. kann man so sagen. Ja, mhm. Gell? Mhm. sie freut sich. Mhm. Die macht wahnsinnig gern Torten und würde total gern Pralinen machen. Und das sind halt lauter Dinge, die halt momentan einfach nicht in dem Ausmaß gehen, weil wir keinen Platz dafür haben und weil einfach durch den Mehlstaub vom Brot natürlich jetzt keine Pralinen gemacht werden können. Das funktioniert einfach nicht. Und das sind so die Ideen für die neue Planung, da einfach ein bisschen was Neues reinzukriegen. Ja, und auch für unsere Events. Wir haben ja
2: im Sommer oder über ja so Ende April bis Juni haben wir immer unseren Spargelbesen. Da stellen wir dann immer ein Zelt auf, damit eben auch mehr Personen Platz haben und da finden dann auch so drei bis vier Abendveranstaltungen statt. Und wenn wir das halt im geschlossenen Raum stattfinden lassen können, dann ist das natürlich für uns super schön. Und wir haben auch mehr Platz für mehr Kunden und können auch größere Comedians vielleicht mal einladen, die eben nur kommen, wenn wir eine gewisse Anzahl an Kunden auch reinlassen können.
3: Hört sich doch umfassend an jetzt das Angebot, wo der dann auf uns zukommen soll.
1: Ja, hoffe ich doch. <lacht> Gibt es schon eine grobe Planung, wann ein Spatenstich ist? Nein, weil wir mhm. haben Stand jetzt noch keine Genehmigung. Ja. Also wir sind immer noch dran, wir wollen es machen und die Pläne laufen und wir sind da in reger Kommunikation mit der Stadt. Und ich denke, es sieht auch alles gut aus, soweit, dass wir jetzt einer Meinung sind, wie und wo und was, aber eine Baugenehmigung in dem Sinn haben wir noch nicht. Also ist noch nicht komplett durch. Ja, wenn man das aber so hört, dann geht ja eigentlich gar nicht anders, oder? Ich hoffe es ja.
0: <lacht> vielleicht <lacht> hört ja
1: der richtige zu. <lacht> genau. <lacht> nee, also wenn, ich denke, wenn es realistisch umsetzbar ist und man sagt, okay, das läuft alles gut, dann denke ich mal, vielleicht nächstes Jahr. Mhm, okay.
0: Also wir haben mal auf eurer Website gestöbert, ihr habt ja auch eine ganze Menge Stellenanzeigen offen, die sind dann alle für sofort nicht erst für, wenn es dann größer ist.
1: Die sind jetzt tatsächlich alle für sofort, weil wir haben ein paar Mitarbeiter, die jetzt in Rente dürfen. Genau. <lacht> Schön für die Mitarbeiter, schlecht für uns. Wohlverdient natürlich und äh, das muss natürlich ersetzt werden. Also wollt ihr genau. kurz einen kleinen Werbeblock einschieben für potenzielle
2: Bewerber? Also wenn ihr auch in unsere ramothof familie dazukommen wollt, dann stöbert einfach auf unserer Webseite unter www.ramothof.de/jobs. Da findet ihr ganz tolle und können dann zu uns kommen und mit uns anfangen zu arbeiten. Wir
0: freuen uns auf euch. Wir könnten meinen, du hättest das schon mal gemacht. <lacht> <lacht> Ihr sucht ja Köche, Servicepersonal, Kassierer, also so alles, was man in einem Bistro, Restaurant, Ladenbereich braucht. Bäckereifachverkäuferin, glaube ich, habe ich auch noch gelesen. Ja,
1: wir suchen tatsächlich in fast allen fast Ab alle Abteilungen bis auf, auf Gemüse. Gemüse und Backstube. Genau. Und äh, in der Gastro, noch ganz kurz, <lacht> da suchen wir nicht nur feste Mitarbeiter, also sowohl Koch- und auch ähm, Servicemitarbeiter, sondern auch über die Saison. Gerade wegen dem Thema, was ich vorher schon angesprochen hatte, dass wir halt sehr saisonal sind und im Sommer die Terrasse natürlich schon groß ist und gut besucht und da brauchen wir auch immer über ein paar Monate noch Verstärkung. Also über den Sommer. Genau. Gut. Also
0: falls sich da jetzt jemand berufen fühlt, kann er sich gleich an euch wenden. Genau. Ja. Und <lacht> sehr gerne. <lacht> Dann habe ich noch eine Frage bei Beobachtung, wie auch immer man das nennen möchte, wenn man hier so bei euch über den Parkplatz schlendert, da sieht man ja so Spielplatz und da ein paar Gänse. Also ich sehe immer Kinder, die hier irgendwie ein Interesse an eurem Außenareal haben. Was ist da so die Idee dahinter oder wie sieht es aus, wenn man es eigentlich wirklich angucken darf und nutzen darf? Wir kennen es jetzt nur aus diesem blöden Corona-Jahr. ja. Also gerade auch
2: über, über einen Spargelbesen hinweg, wenn wir dann wirklich so zwischen Ende April und Juni, da ist hier immer viel los, vor allem Sonn- und Feiertags. Da haben wir dann auch eigentlich Kinderprogramm, wo dann geschminkt wird und auch ein Luftballonkünstler und ähm, wir haben auch eine große Strohburg, wo die Kinder sich austoben können. Und was halt hier auch schön ist, ist die Eltern können auf der Terrasse sitzen, Kaffee trinken und ihre Kinder ganz in Ruhe beobachten, ohne dass sie ständig mit auf dem Spielplatz sein müssten oder so, weil man wirklich alles im Blick hat.
0: Also ein Angebot für die ganze Familie.
2: Ja, ein Erlebnis für die ganze Familie, so
0: sagen wir es immer. Schön. Das sind eigentlich schöne Worte zum Schluss. Ja. Gibt es noch was, was ihr erzählen wollt, was wir jetzt vergessen haben zu fragen oder nicht gefragt haben? Irgendeinen Bereich, den ihr rausgreifen wollt, das ist was ganz Besonderes. Das muss die Welt noch hören.
1: Unsere leckeren Kuchen, die muss die Welt probieren.
3: Und der Mercedes, oder? Ja, das steht da. Unter
1: anderem, genau. Was gibt es zum Beispiel? Oh, wir haben ganz viel. Also Kuchen sind auch immer sehr sessional. Ähm, Im Sommer natürlich Erdbeerkuchen oder die Erdbeerbiskuitrolle, das ist immer so das Highlight und immer sehr früh schon ausverkauft. Ähm, ansonsten Zwetschgenkuchen, Mandarinenkuchen, Sandkuchen, Wiener Apfel, Apfelkuchen, also da, auch da wechselt das Sortiment durch. Und wenn die Backstube jetzt Lust hat, morgen einen neuen Kuchen zu machen, dann gibt es morgen einen neuen Kuchen.
0: Okay. Und was wird es jetzt dieses Wochenende geben?
2: Also eine Kundin hat sich jetzt gewünscht, ihr Sohn hat es schon so lange nicht mehr gehabt, einen
0: Quark-Schokokuchen. Mhm. Klingt gut. Ja, ist auch gut.
3: <lacht>
0: und das Mittagsangebot ist auch am Samstag zu bekommen, oder? Nee,
2: im Moment oh. ist, haben wir samstags die Gastronomie geschlossen, das ist also von Montag bis Freitag. Okay. Also
0: das heißt Mittagsangebot Montag bis Freitag, aber genau. Kuchen gibt es am Wochenende auch. Ja, ja. Gut, dann ab zum Kuchen holen.
1: Ja.
0: <lacht> ja, und dann haben wir ja für alle unsere Interviewgäste, sofern wir es nicht vergessen, noch so drei Fragen zum Abschluss. Die okay. würden wir euch jetzt gerne noch stellen.
1: Okay. Die erste Frage ist, was ist euer Geheimtipp in der Region? Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Geheimtipp ist in der Region. <lacht> <lacht> Aber was ich ganz, ganz schön finde, gerade auch mit Kindern, ist die Alpaka-Farm in Neckarhausen oben. Der Uli Schabo betreibt es und hat auch da ein kleines Lädchen, wo man. Ähm Alpaka, Sachen mit Alpaka-Wolle kaufen kann, also Socken und sonstiges, ist ganz toll und die Alpakas sind natürlich schon echt äh, zuckersüß. Wir hatten auch mal welche da, ich glaube zwei Jahre. Zwei Stück genau, genau, also jeweils in der Saison dann und ja, ich glaube, da lohnt sich ein Ausflug auf jeden Fall mal hin. Der ist übrigens auch in der Gehausen, da wo unsere Erdbeeren wachsen.
3: Kann Kennt man, ihr? Kann, <lacht> man bei, kann man direkt bei der Erdbeeren vorbeilaufen und gucken, wie, ja. wie die so wachsen. Genau. Und es gibt fast so viele Alpakas wie Erdbeere. Aber,
1: <lacht>
3: <lacht> Aber es sind ziemlich viele. Wir sind da auch schon öfters oben gewesen. Ist
1: schön dort. Ja. Ja. ja.
3: Die zweite Frage wäre, was vermisst ihr, wenn ihr mal nicht hier in der Region seid?
2: Naja, was ich auf jeden Fall vermisse jetzt zum Beispiel, wenn, wenn man irgendwo im Urlaub ist in Italien oder so, dieses Spazierengehen, wie es hier gibt, über die Felder laufen, die frische Luft genießen und so, das vermisse ich schon dann. Und das tut auch echt immer gut. Und hier hat man so viele Möglichkeiten, rauszukommen.
0: Einheitliche Meinung? Ja.
2: <lacht>
3: <lacht> also hier, der Rammerthof, das steht ja quasi hier auch auf der Wiese. Ja, Straße ist natürlich auch hier. Aber da kann man von hier aus direkt loslaufen. Habt ihr das schon manchmal gemacht? Nach dem Feierabend direkt heimgelaufen oder morgens hergelaufen?
2: Ja, also ich gehe jeden Mittag hier laufen, weil ich hab, darf meine Hündin mitnehmen und das ist so mein Mittagsspaziergang dann laufen wir immer direkt die Wiese hoch in den Wald rein und genießen dann die kurze Auszeit klingt gut ja das ist eine gute Pause auf jeden Fall
1: ja auch hier man kann auf einer Seite kann man direkt hochlaufen nach Großbettlingen im Wald und man kann auf der Seite runterlaufen und ist direkt ein Reitwang im Wald also zum Laufen kann man hier gut starten. Auch zum Fahrradfahren, es wird auch, wenn der Ramothhof eventuell äh, größer gebaut wird, es ist auch ein Fahrradweg geplant, hat uns die Stadt gesagt. <lacht> <lacht> also auch hier ähm, ums Gebäude rum sozusagen an der Straße entlang. Das heißt auch so für Fahrradfahrer und Wanderer ist das hier ein schöner Punkt zum Einkehren. Haben wir im Sommer auch jetzt schon tatsächlich recht oft, dass Fahrradfahrer einfach hier in Päuschen machen.
0: Das bietet sich ja dann an auf der Terrasse. Genau. Schön. Unsere dritte Frage... Die stelle ich immer, weil ich ja ursprünglich aus dem Erzgebirge komme und immer noch versuche, mich hier so ein bisschen sprachlich zu akklimatisieren. Darum <lacht> möchte ich immer ein neues schwäbisches Wort lernen. Also ein für mich ein neues schwäbisches Wort. Also spontan fallen mir Zibäbe ein. Weiß nicht, kennst du das schon? Also Zibäben sind, wenn ich es richtig weiß <lacht> <lacht> und nichts falsches erzähle: oh, Rosinen. <lacht> Gut, also Rosinen. Ja. Dann habe ich ein neues Wort. Wo kommen die rein
1: bei euch? Hefezopf zum Beispiel. Mm. Aber es gibt es auch ohne Rosinen.
0: Für die, die keine mögen.
1: Ja. <lacht> Und in unserem Müsli-Konfekt ist es auch drin. Das wird auch in der Backstube gemacht. Das gibt es leider nur mit. Aber die kann sie man rauspupeln. Aber die kann man rauspupeln. <lacht>
0: <lacht> Hör nicht raus, die sie keine mögt.
1: <lacht> Gut, dann danken wir
0: euch für das Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für alles, was Sie vorhabt, für Bauvorhaben, für den Sommer und dass ihr auch möglichst diese Sommersaison den, die Terrasse wieder öffnen könnt mit allem, was dazugehört.
1: Das wäre schön.
0: Ja. Und dass die Erdbeeren gut wachsen. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss.